0: Rồi, bây giờ trong lúc thầy kiểm tra bài cũ thì các bạn khác ghi cái tựa bài tập đọc vô trong tập tiếng việt à, trong tập bài học đi tiếng đàn ba la la ca trên sông đà rồi mời bạn Hằng đọc bài đi những người bạn tốt quá ha Hằng con đọc cho thầy nghe một bạn thôi rồi Hằng đọc đi con một bạn thôi đọc lại từ đầu Anh ơi đọc bài đi con dạ đọc đi con những người bạn tốt
1: ari là một nghệ sĩ nổi tiếng của nước hy lạp cổ trong một cuộc thi ca hát ở đảo phi in xin Ông đặt giải nhất với nhiều tặng vật quý giá.
0: Rồi, trên bây giờ bạn Hằng nghe thầy hỏi này. Được rồi Hằng, được rồi Hằng. Vì sao Arion phải nhảy xuống biển?
2: Um, tại vì
0: được Rồi, được không? Rồi, bây giờ ừ, mời Xuân hà. hà đi con nào trả lời đi con vì sao ai phải nhảy xuống biển các bạn khác tắt hết đi vì dạ. sao arion phải nhảy xuống biển vậy con trả lời được không xuống hàng nghe rõ không Dạ rõ rồi con trả lời đi con trả lời được không
3: đó, thưa thầy Arion phải nhảy xuống biển vì
0: Vì sao hôm bữa thầy dán bài rồi trên,
3: trên đường trở về kinh đô đến giữa biển thì đoàn thủy thủ cho chiếc tàu chở ông nổi lòng tham cướp hết tặng vật và đòi giết
0: ariel rồi bạn Hòa hiểu bài Nhưng mà khi mà con trả lời Con không cần phải đọc lên vậy ha Hòa ha Thầy hỏi vì sao Arion phải nhảy xuống biển Thì con nói là Arion phải nhảy xuống biển Vì đám thủy thủ trong đoàn Cướp hết tặng vật và rồi giết ông Nó gọn thôi ha Rồi Hòa năm điểm và bạn Hằng không trả lời được Bạn Hằng 4 điểm thôi nha Minh Hoàng, đọc đi Minh Hoàng Đọc yeah. từ đầu đi con Đọc lại từ đầu đi con Minh Hoàng Arion là một
3: người sĩ nổi tiếng của nước Hy Lạp Cổ Trong một cuộc thi ca hát đảo Suy Sinh
2: Ông đạt giải nhất với nhiều tặng vật quý nhá trên đường
0: Rồi bây và... giờ Minh Hoàng nghe thầy hỏi nha con ha Con trả lời thầy nghe nè Cái điều kỳ lạ gì khi mà Arion đứng trên bon tàu cất tiếng hát khi mà Adiôn đứng trên boong tàu cất tiếng hét thì cái điều kỳ lạ gì xảy ra con? Nó ngắn gọn thôi. được không con? con thầy ơi. Anh hoàng, hoàng để thầy hỏi bạn hoàng. để thầy hỏi bạn hoàng. Ừ, chú hoàng trả lời được không con? rồi nếu minh hoàng trả lời không được thì thầy
1: uh, mời này. bạn
0: hương. không. bạn hương đi bạn hương đâu rồi mở mic đi con mấy bà khác tắt mic đi hương không rồi hương ơi khi mà nghệ sĩ adrian đứng trên boong tàu có tiếng hát thì điều kỳ lạ gì sẽ ra hương hương không trả lời luôn hả ai quốc huy không con này tao bên trường không không phải cái này là xung phong, cái này là bắt buộc phải trả lời để, để có điểm đó, Quốc Huy. Quốc Huy trả lời được không con? Khi mà nghệ sĩ Orion đứng hát, thì điều kỳ lạ gì xảy ra con Quốc Huy? Dạ là
1: một bài cá heo kéo tới Vây quanh Nó lớn lên, nó lớn
0: lên, Một bài cá heo sao? Một bài cá heo kéo
3: tới Vây quanh con thùy.
0: Rồi đúng rồi. Quốc Huy 5 điểm và bạn Minh Hoàng không trả lời được Minh Hoàng 4 điểm thôi nha. Nhật Huy, đọc tiếp theo. Nhưng những tên cướp đã nhầm, đọc đi con. Nhưng những tên cướp đã nhầm, đọc đi Nhật Huy. Nhưng những tên cướp đã nhầm, đọc đi Nhật Huy. Nhật Huyên nghe đó không
4: Bạn đó không vô được thầy
1: ơi Hả Bạn đó không vô được thầy ơi
0: Con đó bạn đó trong cuộc cọ thầy ơi Đó nôn diệt cho mấy thứ này luôn trả dùm lên Rồi Thanh Huy đọc rồi trả lời đi Thanh Huy Thanh Huy đọc tiếp theo đi Nhưng những tên cướp đã làm Dạ thầy Nhưng những tên cướp đã
3: nhầm khi tiếng đàn, tiếng hát của Arion vang lên, có một tiếng đàn cá, có một đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu. Say sưa, say sưa thưởng, say thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba. Rồi, bây giờ thanh nghe hỏi nè. Dạ. Yeah.
0: Qua bài này con thấy cá heo đáng quý đáng yêu chỗ nào?
3: Dạ, con thấy dạ cá heo đáng quý đáng yêu vì uh, giúp đỡ con người và uh,
0: giúp đỡ con người lúc nào? Phải nói rõ hơn. Lúc hoạn nạn. Đúng rồi. Thanh Huyền 5 điểm. Thanh Huyền, đọc tiếp theo đi con. Thanh Huyền đâu rồi? Ai hôm sau? Bọn cướp về đến đất liền Thanh Huyền đọc đi con Hai hôm sau Bọn cướp về đến đất liền Huyền đâu rồi
4: Hai hôm sau bọn cướp về đến đất liền Vua cho gọi chúng vào gặp hỏi về cuộc hành trình Chúng bị chuyện Arion ở lại đảo Đúng lúc đó Arion bước ra Đám thủy thủ sửa sốt, không tin vào mắt mình, vua truyền là... Rồi, được rồi, Thanh Huyền nghe thầy hỏi nè. Dạ.
0: Em thấy qua câu chuyện này nè, cách đối xử của đám thủy thủ đối với Arion như thế nào? Con chỉ trả lời một ý thôi nha. Cách đối xử của đám thủy thủ đối với Arion như thế nào con, Thanh Huyền? Để là được không? Rồi, bây giờ, được không? Dạ Tổng không, thầy. Ơi, thầy. Gia Hy ơi Dạ yeah. không phải xung phong trường, cái này lấy điểm con Gia Hy Đi đâu Dạ yeah. Qua bài này con thấy cách đối xử của đáng thị thủ đối với Adron như thế nào
4: Dạ
0: yeah. là được không Phú Khánh trả lời coi Dạ yeah. yeah. Bây giờ ai đang trả lời đây, Phú Khánh hay Gia Hy Dạ yeah phải đang lấy điểm anh trường dạ, dạ, bây giờ, Gia ơi, trả lời dạ, con, nhá, nói tên rồi, Gia nói đi là con Qua bài này em thấy cách đối xử của bọn tỷ thủ đối với adio như thế nào
3: là con người nhưng đám tỷ thủ nam lam độc ác rồi.
0: À, không có nhân như bài rồi Gia Hy 5 điểm Được. Đúng rồi Là có người với nhau Nhưng mà đám thủy thủ Đã cư xử với Arion Rất là độc ác Của nhân tính ha thì mọi cách cướp Của người ta Rồi còn giết người ta nữa Rồi giết người ta nữa Rõ ràng là độc ác Và mất hết nhân tính Nếu cướp hết tài sản Mà tha người ta Thì còn nhân tính Đúng không Còn cái này Nó cướp đồ của người ta Mà còn giết người ta nữa Rõ ràng là độc ác Và mất hết nhân tính Rồi Gia Hy là 5 điểm ha Rồi Bây giờ Phú Khánh chỉ trả lời câu hỏi này thôi Qua bài này em thấy cá heo Đối xử với Arion như thế nào con Phú Khánh
4: Dạ cá heo đối xử với Arion
0: Đối xử như thế nào con
4: Dạ đối xử
1: Tốt với Arion
0: À tốt nè Giúp đỡ cứu giúp Khi mà Arion bị gặp nạn Đúng không nè Mặc dù cá heo là loài vật Nhưng mà nó biết Thưởng thức cái hay của nghệ thuật Là nó biết thưởng thức cái tiếng hát hay của nghệ sĩ Arion Và khi ông Arion nhảy xuống biển tự tử Thì nó đã cứu ông và đưa ông vào bờ Còn nhanh hơn tàu của bọn cướp Rõ ràng là mặc dù là loài vật Nhưng mà cái heo rất là có tình cảm ha Biết cứu giúp con người lúc gặp nạn Thì rõ ràng là nó rất là đáng yếu Đáng đáng quý, đáng yêu Như vậy là bạn đó là tên gì đó con? Bạn mới trả lời tên gì đó? à Phú Khánh năm điểm. Rồi bây giờ như vậy là thầy đã kiểm tra được gần phân nửa lớp rồi nha. Thứ hai tuần sau là nửa lớp còn lại sẽ được kiểm tra lấy điểm giữa học kỳ một quá nha con. Rồi bây giờ chúng ta qua vào hôm nay. Tiếng đàn ba la lai ca trên sông Đà. Bây giờ trước mặt chúng ta là cái bài thơ các bạn nghe nha. Trước khi mà <cười> Tôi vào bài này thì thầy giới thiệu cái xuất xứ của bài thơ này. Sau khi đất nước được thống nhất thì đất nước ta bước vào xây dựng đất nước và cái công việc đầu tiên là chúng ta cần có một cái nguồn điện lớn để cung cấp cho miền Bắc và miền Nam. Lúc bây giờ đất nước nó thống nhất rồi không còn chiến tranh nữa cho nên cái nhu cầu tiêu tiêu thụ điện rất là lớn. Chính vì vậy mà chính phủ ta và các kỹ sư công nhân Việt Nam Đã được sự giúp đỡ của chính phủ Nga Đã gấp rút xây dựng một nhà máy thủy điện trên sông Đà Con sông Đà làm con sông có một cái lượng nước rất lớn Và nếu mà xây dựng ở đây một cái đập thủy điện Thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái lượng điện rất lớn Để phục vụ cho đời sống của người dân Và để có được cái dòng điện mà chúng ta đang sử dụng thì các kỹ sư công nhân Việt Nam được sự giúp đỡ của các kỹ sư công nhân người Nga rất nhiều. Người Nga, chính phủ Nga đã cử các chuyên gia công nhân kỹ thuật cao qua giúp đỡ kỹ sư và công nhân Việt Nam ta xây dựng cái nhà máy thủy điện Sông Đà này. Và họ cũng giống như là người Việt Nam. Sau những giờ lao động mệt nhọc thì họ cũng thư giãn. Và cây đàn ba la Palalika là một cây đàn của người Nga. Nó có ba dây nha, nó có 3 giây. Và cái bài thơ này tác giả Quang Huy đã sáng tác khi mà ông đến tham quan cái công trình thủy điện Sông Đà. Và cô gái người Nga ở đây là một chuyên gia sang giúp chính phủ ta xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình. Bây giờ chúng ta nghe nha. Cái bài này nó nó không phải nó là một cái bài thơ tự do. Không phải là lục bát, câu 6 câu 8 mà nó là thể thơ tự do. Cho nên khi đọc chúng ta cố gắng nghe thì đọc mẫu nha. Tiếng đàn ba la trên sông Đà Trên sông Đà Một đêm tranh chơi vơi Tôi đã nghe Tiếng ba la Laica Một cô gái Nga Mái tóc màu hạt dẻ Ngón tay đan Trên những sợi dây đồng Lúc ấy Cả công trường Xây ngủ cạnh dòng sông Những tháp khoan như lên trời ngẫm nghĩ Những xe ủi, xe ben Sóng vai nhau nằm nghỉ Chỉ còn tiếng đàn ngân nga Với một dòng trăng lấp loáng sông Đà Ngày mai Viết đập lớn nối liền hai khối núi Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên Sông Đà Chia ánh sáng đi muôn ngã Từ công trình thủy điện lớn đầu tiên Quang Huy Và bây giờ trong bài này á Có một cái từ phiên âm là cái Ba, ba la lai ca Đọc sao viết vậy Đâu các bạn đọc thử coi Ba la lai ca Ba Chơi vơi Chơi vơi
1: Chơi
0: mọi vẽ là màu đỏ gương không, nha không màu đã đông tư đất món tay
1: danh 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 danh
0: danh 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 tay đan danh 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 say <cười> ừ, ừ. lưỡi lên con, ừ. say
1: <cười>
0: khoan, đừng đọc là khoan nha, khoan là có gờ đó, hấp khoan.
4: Tháp... <cười> cái
1: chỗ
0: nào mà tập âm quá gì con,
4: Tháp khoan
0: đọc lên, khoan,
4: Tháp... <cười> rồi.
0: rồi bây giờ con đọc nè, ngẫm nghĩ. Ngẩm, ngẩm. Ngẩm, nhìn cởi nha cái chữ ngẫm là ngờ đơn và chữ nghĩ là ngờ ghép và cả hai chữ đều là thanh ngã nè đọc lại coi ngẫm nghĩ ngẫm ngẫm nghĩ ngẫm rồi con nhìn nè ngẫm là ngờ đơn và nghĩ là ngờ ghép cả hai chữ đều thanh ngã nhưng mà bên dưới nó có một chữ là nằm nghĩ nè nghe nha ngẫm nghĩ là động từ nhưng mà nằm nghĩ nghĩ ở đây là nghỉ ngơi thì lúc bây giờ nghĩ này là tính từ con nhìn nè Ngẫm nghĩ nghe nha Ngẫm nghĩ chữ nghĩ thanh ngã nha Ngẫm nghĩ là động từ Còn sống vai nhau nằm nghĩ Nghĩ này là nghỉ ngơi Thì cái chữ nghĩ này thanh hỏi và nó là tính từ Cho nên các bạn thấy cái sự thay đổi của dấu thanh nha Cái chữ nghĩ trong ngẫm nghĩ là thanh ngã Nó là động từ Còn chữ nghĩ trong cái chữ nằm nghĩ đó Này là nghỉ ngơi Thanh hỏi và nó là tính từ Nhớ nha Các bạn phải chú ý đó rồi, ngân nha Đọc lên Ngân nha lớp lớp nha, ớp, ớp á Lấp, loán lớp loán Là là danh từ riêng cho nên mình nhớ viết hoa nha các bạn Bở, ngỡ Bở, ngỡ Rồi, muôn, ngã Muôn là không có g nha Muôn, ngã Ngã, muôn, ngã À? Ừ, Bây giờ tôi vẫn gửi bài thơ trước mặt cho các bạn Bây giờ tôi hỏi các bạn nha Ai biết thì trả lời Những chi tiết nào Trong bài thơ gửi lên Hình ảnh một đêm trăng Vừa tĩnh mịch vừa sống động Ai biết thì nói rồi Những Nó chi tiết hay... nào Trong bài thơ Hết câu hỏi đã Những chi tiết nào trong bài thơ cho thấy là cảnh vật trong đêm trăng ác vừa tĩnh mịch vừa sóng động.
4: Hoàng Minh Phi.
0: Rồi Minh Phi đã trả lời đi. Những chi tiết cho thấy là cái cảnh trong đêm trăng vừa tĩnh mịch vừa sóng động đó là chi tiết nào?
4: là những chi tiết cả con trời say ngủ cạnh dòng sông những tháp an nhô lên trời ngắm ngắm xe sao. Chưa chính xác. Chưa chính xác chính xác.
0: Minh sẽ... Trường. trường. chi tiết nào cho thấy cái cảnh đêm trăng vừa tĩnh mịch vừa sống động. Vừa
4: sống động.
5: Đúng rồi. Đúng rồi. những chi tiết trong bài gợi lên hình ảnh đêm trăng vừa tĩnh mịch vừa sôi động. đêm trăng vừa tĩnh mịch vừa sôi động vì có tiếng đàn của cô gái nga, có dòng sông và có những sự vật được tác
0: giả miêu tả bằng biện pháp nhân hóa công trường, ngủ say rồi cảm ơn bạn Trường đúng rồi đúng rồi, đó, các bạn nghe lại nha thầy nhắc lại nè, những chi tiết cho thấy là cái cảnh trong đêm trăng nó, nó vừa tĩnh mịch vừa sống động là chỗ này ban đêm đến khi mà bằng đêm buông xuống tất cả các Công nhân đều ngủ nghe sau một ngày lao động vất vả. Xe cổ máy móc thì ngừng hoạt động. Con người ngủ thì là con người điều khiển nó. Cho nên khi mà các bác thợ nghỉ ngơi sau một ngày làm bị vất vả. Thì tất cả những xe cơ giới cũng không có nổ máy, không làm việc. Và nó đậu, nó nằm im. Và trong cái khung cảnh mà giữa rừng núi im lặng như vậy. Thì có một chuyên gia người nghe đã lấy cái đàn ba dây là cái đàn balalaika la, la ca ra chơi đàn trong một cái không gian tĩnh mịch mà lại vang lên một tiếng đàn như vậy nó phá tan cái sự im lặng lúc đêm về và nó tạo nên một cái nét sống động ở trên cao ánh trăng rọi xuống dòng sông một cái khung cảnh rất đẹp và trong cái cảnh đẹp đó lại vang lên cái âm thanh của tiếng đàn balanayka là nó làm cho cái cảnh nó thêm sống động rồi Tìm những chi tiết nào Thể hiện cái biện pháp Nhân hóa trong bài thơ Chi tiết nào thể hiện Cái biện pháp nhân hóa trong bài thơ Chi tiết nào đâu con Thấy không Trước mặt các bạn đó Cái đoạn giữa này Rồi Trang Anh nói đi Tìm những chi tiết nào thể hiện nét Sự nhân hóa
2: Đã cho thầy Chi tiết được nhân hóa là uh, công Cả công trường đang xây xây ngủ uh, uh, Những tháp khoan nhô lên trời nhận nghỉ Những xe ủi xe bên sóng Qua nhau nằm
0: nghỉ Đúng rồi Cả công trường xây ngủ Công trường ở đây Còn có là máy móc, đất, đá, gạch, cát, xi măng, sắt thép Có cả con người nữa Mà con người ngủ là bình thường cả công trường ở đây là máy móc, xe cộ, đúng không? Xe cơ giới. Rồi sắt thép, xi măng cũng ngủ, rõ ràng đây là biện pháp nhân hóa. Rồi tháp khoan. Cái tháp khoan là những cái máy khoan sâu vào lòng đất để đổ cột, đổ bê tông. Nhô lên trời ngẫm nghĩ. Những cái máy móc mà nó biết suy nghĩ như con người là nhân hóa nè. Những xe ủi, xe ben sống ngay sống qua nhau nằm nghỉ, xe cộ khi con người nghỉ ngơi, con người đâu có điều khiển nó, đâu có cho nó nổ máy đâu, thì nó đậu. Và ở đây tác giả so nhân hóa đó là gì? Sống vai nhau nằm nghỉ. Ha. Đó. Cảm ơn bạn Trang Anh nha. Trang chính xác rồi đó. Rồi ở đây cái bài thơ này nó có 12 câu, cho nên người ta yêu cầu mình học thuộc lòng nguyên bài thơ nha các bạn nha. Và cái bài này chính là bài chính tả nhớ viết đó nha. Các bạn cố gắng nha. Rồi, bây giờ chúng ta khép lại tiết uh, tiết tiếp, tiếp tập đọc ở đây. Cái hồi nãy thầy có yêu cầu con ghi thứ trong cái vở tiếng Việt ha. À, bữa nay thứ tư ngày 3 tháng 11 2021 mình ghi là tập làm văn. Chúng ta qua tiếp tập làm văn các bạn, tại vì nó cùng quyển sách cho nên mình sử dụng luôn. Rồi, hôm qua thầy có báo bài và thầy có yêu cầu chúng ta đọc trước bài Vịnh Hạ Long. Bây giờ chúng ta nghe nha. Vịnh Hạ Long vịnh hạ long là một thắng cảnh có một không hai của đất nước việt nam cái đẹp của hạ long trước hết là sự kỳ vĩ của thiên nhiên trên một diện tích hẹp mọc lên hàng nghìn đảo nhấp nhô khuất khúc, khúc như rồng chầu phượng múa. đảo có chỗ sừng sững chạy dài như bức tường thành vững chảy ngăn khơi với lộng nối mặt biển với chân trời có chỗ đảo dàn ra thưa thớt hòn này với hòn kia biệt lập xa trong như quân cờ bày cho von trên mặt biển. Tùy theo sự phân bố của đảo, mặt bình hạ long lúc tỏa mênh mông, lúc thu hẹp lại thành ao, thành vũng, lúc bị kẹp giữa hai truyền đảo như một dòng suối, lúc uốn quanh chân đảo như dải lụa xanh. Thiên nhiên hạ long chẳng những kỳ vĩ mà còn duyên dáng. nét duyên dáng của hạ long chính là cái tươi mát của sóng nước, cái rạng rỡ của đất trời. Sống nước Hạ Long quanh năm trong xanh đất trời Hạ Long bốn mùa sáng nắng Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đầm thấm Xanh biếc của biển Xanh lam của núi Xanh lục của trời Màu xanh ấy như trường cũ, Lúc nào cũng bát ngát, Cũng trẻ trung Cũng phơi phới Tuy bốn mùa là vậy Nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt Hấp dẫn lòng người Mùa xuân của Hạ Long là mùa sương và cá mực. Mùa hè của Hạ Long là mùa gió nồm nam và cá ngừ cá vượt. Mùa thu của Hạ Long là mùa trăng biển và tôm he. Sông, quý rũ hơn cả vẫn là mùa hè của Hạ Long. Những ngày hè đi trên bờ Hạ Long, ta có cảm giác như đi trước cửa gió. Ngọn gió lúc êm ả như ru, lúc phần phật như quạt. Mang cái trong lành, cái tư mát của đại dương vào đất liền, làm sản khoái tâm hồn ta. Tông trong tiếng gió thổi ta nghe tiếng thông reo tiếng sóng vỗ tiếng ve ran và cả tiếng máy tiếng xe tiếng cần trục từ các tầng than bến cảng vọng lại những âm thanh của sự sống trăm ngã tụ về theo gió ngàn vang lên ngân lên vang vọng núi non sóng nước tươi đẹp của hạ long là một bộ phận của non sông việt nam góng vóc mà nhân dân ta đời nọ tiếp đời kia mãi mãi giữ gìn theo thi sảnh và nếu các bạn có đọc trước và nãy giờ các bạn nghe thầy đọc Thì các bạn thấy rõ ràng là Cái bài văn này ngay cái tựa bài <cười> Ngay cái tựa bài Nó đã giới thiệu cho mình biết cái cảnh đẹp ở đây là Vinh hạ Long <cười> Ai có thể xác định được Trong cái bài này Đâu là này, bài... con hẹn, tên chiều Ngoài Minh Trường ra có ai biết không Lúc mình, mình bạn biết sao? Trong cái bài Vịnh Hạ Long này ai xác định được cái phần nào là phần mở bài của bài văn?
4: Dạ, con, con
0: con 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 ừ, rồi, bạn để dành đi, trả lời ha. Rồi Trong cái bài văn này đâu là phần mở bài? Trường nói cho các bạn nghe đi con.
5: Dạ thầy. Phần mở bài là từ Vịnh Hạ Long là một
0: thắng cảnh đến đất, đất nước Việt Nam này À tức là hai hàng chữ đen đầu tiên là phần mở bài chính xác Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh có một không hai của đất nước Việt Nam Đây là lối mở bài gì vậy trường? Đây là lối mở bài gì vậy con? con học rồi Dạ là... Mở bài. Đây là lối mở bài gì đây? Trực tiếp thầy đây là lối mở bài trực tiếp chính xác. Rồi, bây giờ bạn uh, trường nói tiếp đi. Cái phần thân bài của bài văn là từ đâu đến đâu? Là cái từ chỗ cái đẹp của Hạ Đông là trước hết
5: đến chỗ. Theo... Cái đẹp của Hạ, Hạ Đông trước hết là sự kỳ vị của nhiên, vọng. phải không? Rồi, từ đó đến đâu? Từ đó đến chỗ mà
0: mà theo gió ngân lên vang vọng. Đúng rồi, bạn Trường đã xác định rất chính xác. Cái phần thân bài của bài văn này nó dài lắm, nó kéo dài từ đầu là cái đẹp của Hạ Long trước hết là sự kỳ vĩ của thiên nhiên cho đến chỗ sự sống trăm ngã tụ về theo gió ngân lên vang vọng. Rồi, phần kết bài trước. Phần kết bài là từ núi non đến mãi mãi giữ gìn. Hai hàng chữ đen cuối cùng là phần kết bài Của bài văn này Thầy Cảm ơn bạn Trường rất nhiều Bạn Trường đã trả lời rất là chính xác à, Rồi bây giờ phần còn lại là của các bạn khác nha. Bây giờ rõ ràng là cái phần thân bài Của bài Bình Hạ Long này Nó có 3 đoạn rõ ràng Đoạn một là cái đẹp của Hạ Long Trước hết là sự kỳ vĩ của thiên nhiên Cho đến chỗ uống quanh chân đảo như dải lụa xanh Đoạn 2 là thiên nhiên Hạ Long Chẳng những kỳ vĩ mà còn duyên dáng Cho đến chỗ lúc nào cũng bát ngát cũng trẻ trung cũng phơi phới ha đoạn 3 là tuy bốn mùa là vậy cho đến chỗ ngân lên vang vọng rồi như vậy trong ba phần thân bài của bài văn này nó có ba đoạn và mỗi một đoạn nó đều có một cái hàng chữ đen in đậm đứng ở đầu đoạn đây chính là câu mở đoạn nha thầy nhắc lại cái phần thân bài của bài Vịnh Hạ Long có 3 đoạn Và mỗi một đoạn có một hàng chữ in đậm đứng đầu Đó chính là câu mở đoạn Cái đẹp của Hạ Long trước hết là sự kỳ vĩ của thiên nhiên con Các bạn nhìn thấy cái câu văn này chưa? Thấy không? À đây là cái câu in đậm Nó mở đầu cho cái đoạn thứ nhất trong cái phần thân bài Như vậy đây là câu mở đoạn của đoạn 1 Câu mở đoạn cũng là cái câu nêu ý chính của đoạn đó luôn. Rõ ràng là cái đoạn một này là gì? Miêu tả vẻ đẹp kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long. Cái câu thứ hai, in đậm thứ hai, nó đứng đầu trong cái đoạn thứ hai là gì? Thiên nhiên Hạ Long chẳng những kỳ vĩ mà còn duyên dáng Cái câu in đậm đứng đầu đoạn thứ hai này, nó chính là câu mở đoạn của đoạn thứ hai trong phần thân bài. Và nội dung của nó chính là gì? Tả cái nét duyên dáng của Vịnh Hạ Long. Cái, cái cái nội dung của đoạn thứ nhất trong phần thân bài là gì? Để vẻ, tả vẻ đẹp kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long. Còn cái đoạn thứ hai này, nó nội dung của đoạn văn thứ hai trong phần thân bài này là tả nét duyên dáng của Vịnh Hạ Long. ha Rồi cái đoạn thứ ba, tuy bốn mùa là vậy, xong mỗi mùa Hạ Long lại có những nét đẹp riêng biệt. Là nét đẹp của Vịnh Hạ Long qua các mùa. Như vậy, mỗi một đoạn trong phần thân bài, nó có một cái câu in đậm đứng đầu. Và đó chính là câu mở đoạn. Câu mở đoạn là câu nêu ý chính của nguyên cái đoạn đó luôn. Như vậy, ở đoạn 1, cái câu mở đoạn của đoạn 1 chính là nội dung chính của đoạn một trong phần thân bài. Là miêu tả vẻ đẹp kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long. Cái câu mở đoạn thứ hai trong phần thân bài, nó chính là nội dung chính của đoạn 2 là tả nét duyên dáng của Vịnh Hạ Long. Cái câu mở đoạn, mở đầu cho đoạn thứ ba trong phần thân bài là nó tả nét đẹp của Vịnh Hạ Long qua các mùa ha, đó Như vậy là chúng ta nắm được rồi Bạn Trường đã xác định cho mình biết cái phần mở bài, phần thân bài và phần kết bài Và trong phần thân bài thầy vừa phân tích cho lớp mình biết luôn Trong phần thân bài này có 3 đoạn Và mỗi một đoạn là nó có cái câu mở đoạn đứng đầu Câu mở đoạn được in đậm đứng đầu mỗi đoạn Chính là cái câu Câu mở đoạn là gì? Câu nêu ý chính, nội dung chính của đoạn đó nội dung thứ nhất của đoạn thứ nhất trong phần thân bài là miêu tả vết, nét đẹp kỳ vĩ của vịnh hạ long cái nội dung chính của đoạn thứ hai trong phần thân bài là miêu tả nét duyên dáng của Bình hạ long cái nội dung chính của đoạn thứ ba trong phần thân bài là tả nét đẹp của vịnh hạ long qua các mùa ha à. như vậy là chúng ta đã thực hiện câu thứ nhất là anh ta là ban trường đã xác định phần mở bài thân bài kết bài của bài văn này rồi câu thứ hai là chúng ta đã bạn 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 trường cũng đã xác định rồi. Cái phần thân bài này nó có 3 đoạn và mỗi một đoạn nó đều có cái câu mở đoạn, tức là cái câu nêu ý chính nội dung chính của đoạn đó rồi ha. Những câu văn in đậm có vai trò gì trong mỗi đoạn và trong cả bài? Thì ở đây tôi nói luôn. Trong cái phần thân bài của bài Vịnh Hạ Long này có 3 đoạn, mỗi một đoạn đều có câu mở đoạn đứng đầu. Cái vai trò của câu mở đoạn là gì? Nêu ý chính của đoạn đó. Và nó còn một cái vai trò khác là gì? Liên kết các đoạn văn. Liên kết các đoạn văn lại với nhau. Tạo thành một cái bài văn hoàn chỉnh và liền mạch. Nha. Bây giờ chúng ta sang bài số 2. Dưới đây là phần thân bài của một bài văn tả cảnh Tây Nguyên. Em hãy lựa chọn câu mở đoạn thích hợp nhất. Từ những câu cho sẵn bên đây. Bây giờ các bạn nghe nha. À, ở đây người ta cho mình một cái đoạn và người ta cố tình là người ta quên cái câu mở đoạn. Câu mở đoạn nó đứng đầu, đứng đầu của đoạn văn đó. Bây giờ các bạn nghe nha, đoạn một nè. Chấm, 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 tức là nó chưa, nó chưa có đưa cái câu mở đoạn vô. Đoạn 1, chấm, 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 chấm. Phần phía nam của giải Trường Sơn nằm ở đây với nhiều ngọn núi cao từ 2.000 đến 2.600 mét. Quanh năm mây trắng phủ đầu, bên những chóp núi cao là những thảm rừng dày. Có nhiều khu rừng nguyên sinh từ bao đời nay chưa in dấu chân người Bây giờ các bạn suy nghĩ nha Khoan trả lời đã Ở dưới đây người ta đưa ra ba đáp án A, B, C Và bây giờ con chọn coi Trong ba đáp án này Cái đáp án nào chính là câu mở đoạn của đoạn 1 này Suy nghĩ đi Khoan Thôi, trả lời đã giờ, Con bạn, trả lời nha trường nói rồi nói rồi Bạn khác đi
4: Thầy ơi, trong ba đáp án
2: A, B, C ơi, con, này Thì đáp án nào là, vinh, là vinh, câu mở đoạn của đoạn học này Thầy ơi con là Vinh thầy ơi con, à, vinh, vinh. Vinh. Là... Vinh.
0: Vinh, thầy con tên Vinh
4: Con ơi, Vinh Con Vinh thầy
0: ơi Con tên gì con phải nói luôn Con tên thầy Vinh thầy ơi Rồi, dạ. Mời bạn Vinh đi Theo bạn Vinh Ủa? Thì bạn Vinh sẽ chọn cái đáp án nào làm câu mở đoạn Vậy
3: dạ, thưa thầy con chọn đáp án câu, câu B
0: Tại sao con chọn câu B Con nói cho các bạn nghe đi phải có lý do chứ. Chứ đâu phải mình chọn bừa đâu.
1: Là, đây nè.
0: Phần phía nam của vải Trường Sơn nằm ở đây. Với nhiều ngọn núi cao. Thứ nhất là nói về núi nè. ha à, Bên những chốt núi cao là những thảm rừng dày. Như vậy cái đoạn văn này nói về núi và rừng. Ở Trường Sơn. Như vậy rõ ràng là bạn Vinh chọn câu B là hoàn toàn chính xác. Tây Nguyên có núi cao chất nhất có rừng cây đại ngàn. Rõ ràng cái câu B này chính là câu mở đoạn Bây giờ mình đưa nó vô đoạn nha Tây Nguyên có núi cao chất nhất Có rừng cây đại ngàn Phần phía nam của dãy Trường Sơn Cái câu mở đoạn là cái cái câu nêu ý chính Nội dung chính của đoạn đó rồi Cái đoạn này rõ ràng là nó chỉ nói về núi với rừng thôi Thì chắc chắn là bạn Vinh sẽ chọn đáp án B Đúng không Còn đáp án A là nó chỉ nói về núi thôi Rồi 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 Đáp án C nó chỉ nói về rừng thôi Chỉ có đáp án B là nó gom núi và rừng lẫn như vậy chắc chắn cái câu b là cái câu mở đoạn ha đó bạn bình chú ý nha khi mình chọn là mình phải lý giải được tại sao mình chọn bởi vì cái đoạn văn này nó chỉ nói về núi với rừng thôi thì em chọn đáp án b còn cái đáp án a thì nó chỉ nói về núi đáp án c nó chỉ nói về rừng thôi lớp mình có hiểu chưa các bạn có hiểu không hiểu chưa lớp mình không có hiểu có hiểu chưa có hiểu tại sao mình chọn câu b chưa và các bạn nhớ qua bài hôm nay các bạn nhớ luôn là cái câu mở đoạn là câu nêu ý chính bao trùm cả đoạn đó luôn nha câu mở đoạn là câu nêu nội dung chính của đoạn đó đó bây giờ mình sang cái đoạn 2 đi những chấm trắng 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 chưa có câu mở đoạn này những đồi tranh vàng ống lao sao trong gió nhẹ những đồi đất đỏ như vung úp nói nhau chạy tích Tận chân trời, đó đây những cụm rừng xanh thẳm như ốc đảo nổi lên giữa thảo nguyên. Những đồn điền chè, cà phê chè, tươi tốt mênh mông. Những rẫy lúa nương ngô bên những mái nhà sàn thấp thoáng, trải dài, ven bờ suối hoặc quay quần trên những ngọn đồi. Theo A. Duyên và Lê Tấn, bây giờ cái câu cái đoạn 2 này nó cũng không có câu mở đoạn. Nó chưa có câu mở đoạn. Bây giờ ở dưới người ta đưa ba đáp án đáp án A là nhưng tây nguyên đâu chỉ có rừng cao và núi cao và rừng rậm tây nguyên còn là miền đất của những dòng sông cuồn của, của những dòng suối nên thơ đáp án B nhưng tây nguyên đâu chỉ có núi có rừng tây nguyên còn là miền đất âm vang tiếng cồng chiêng từ ngàn đời C nhưng tây nguyên đâu chỉ có núi cao và rừng rậm tây nguyên còn có những thảo nguyên rực rỡ trong nắng dịu mùa xuân như những tấm thảm lụa muôn màu muôn sắc rồi bây giờ trong cái đoạn 2 này người ta đưa ra ba đáp án A B C Bây giờ các bạn suy nghĩ đi, khoan trả lời đã Trong ba đáp án này, đáp án nào là câu mở đoạn cho đoạn 2 này?
4: Con này... Cho con
0: này, cho câu hồ Minh Phi Hồ Minh Phi, rồi, mời Minh Phi đi Em chưa nói rồi, Nhường cho bạn Phi đi đó. Rồi Phi, theo bạn Phi thì bạn sẽ chọn đáp án nào để làm câu mở đoạn? Dạ,
4: thay đoạn Ôa, à, nhân tây nguyên đâu chỉ có núi cao và rừng rậm, tây nguyên còn là miền đất của những dòng sông cuồn cuộn, những dòng suối nên thơ.
0: Bây giờ con nhìn vô cái đoạn văn coi nó có nói về dòng sông với dòng suối không? Nhìn coi, Minh Phi. Cái đoạn, cái đoạn hai trước mặt con á, nó có nói về núi với dòng sông với dòng suối nào hồn? Chưa chính xác. Bạn khác đi. Nói không Phi? không trường nói rồi bạn khác đi huỳnh giao nói theo bạn huỳnh giao thì mình bạn chọn đáp án nào
1: dạ đưa thầy con chọn đáp án c những tay sao con chọn đáp án c dạ tại vì đáp án c người ta tả là Tây nguyên không chỉ có nông nhíp mà còn có thảo nguyên và những màu sắc muôn màu
0: Bạn Quỳnh Giao đã chọn đúng Nhưng Tây Nguyên đâu chỉ có núi cao và rừng rậm Tây Nguyên còn có những thảo nguyên Thảo nguyên là đồng cỏ đó Rực rỡ trong nắng dịu mùa xuân Như những tấm thảm lụa muôn màu muôn sắc cái này mới là đúng nè Những đồn điền cà phê chè Tươi tốt mênh mông Những rẫy lúa nương ngô Bên những mái nhà sàn thấp thoáng trải dài ven suối Quay quần bên những ngọn đồi ha, Rõ ràng là cái câu C này nó gom luôn đồi núi ha thảo nguyên là, là, là đồng cỏ đó đồn điên đó. đó rõ ràng là đáp án C là chính xác nha bạn Minh Phi nhớ nha ở trong 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 cái đoạn 2 nó đâu có nói tới dòng sông đâu con nha Minh Phi thấy chưa dạ. à. ừ. không sao hết? mình nói chưa chính xác thì mình nghe bạn để mình rút kinh nghiệm thôi ha rồi cảm ơn bạn Quỳnh Giao rất nhiều như vậy Cái bài hôm nay là mình chỉ tìm hiểu về bài Vịnh Hạ Long Và qua cái bài Vịnh Hạ Long thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm nè, các bạn phải nhớ thêm nè Khi người ta yêu cầu con viết một đoạn văn Một đoạn văn thì nó phải có câu mở đoạn Đã có mở là phải có kết đoạn nha Như vậy hồi nãy trong cái phần thân bài của bài Vịnh Hạ Long đó Nó có ba đoạn Và mỗi một đoạn, mỗi một đoạn nó đều có một cái câu mở đoạn đứng đầu luôn À, và cái câu mở đoạn này nó có tác dụng gì vậy? nó là cái câu nêu nội dung chính của cái đoạn đó. thí dụ như đoạn 1 đoạn 1 trong bài Vịnh Hạ Long, đoạn 1 trong phần thân bài, thì cái câu in đậm này là nó nêu nội dung chính của đoạn này là miêu tả vẻ đẹp kỳ vĩ kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long. cái nội dung cái cái câu in đậm trong đoạn hai á, là nó miêu tả nét duyên dáng của Vịnh Hạ Long. cái câu in đậm ở đoạn đầu đoạn ba là nó nêu nét đẹp của Vịnh Hạ Long qua bốn mùa đó Như vậy qua cái bài hôm nay Chúng ta tìm hiểu thêm là về cái câu mở đoạn Câu mở đoạn là nó đứng ở đầu đoạn văn Và nó nêu ý chính Nội dung chính của đoạn văn đó Lớp mà nắm được chưa Nhân Rồi
4: Rồi Nhân Rồi
0: Rồi bây giờ mình qua tiếp toán nha lấy tập toán ra đi Hôm qua là các bạn đã học về khái niệm về số thập phân Khái niệm về số thập phân Và trong bài hôm qua là chúng ta nắm được như thế này Các bạn đã nhớ lại bài cũ nè Phân số thập phân là phân số có mẫu số là 10, 100, 1,000 Và hôm qua từ các phân số thập phân Chúng ta có thể viết thành những số thập phân hôm qua từ từ các phân số thập phân chúng ta có thể viết thành số thập phân một cách nhanh chóng. Ví dụ mình có phân số thập phân là 5/10 đi. Phân số thập phân 5/10 viết thành số thập phân thì phân số thập phân 5/10 nó có mẫu số mẫu số của nó có một số 0 là số số 10 là có một số 0. Phân số thập phân 5/10 mà khi viết thành số thập phân thì con thấy là cái mẫu số của nó có một số 0 thì phần thập phân của nó sẽ có một chữ số là số 5 và khi viết thành số thập phân là 0,5. Tương tự mình có cái phân số thập phân 7 phần 100 đi. Phân số thập phân 7 phần 100. Phân số thập phân 7 phần 100, mẫu số của nó có hai số 0. Như vậy 7 phần 100 viết thành số thập phân thì chắc chắn là cái phần thập phân của nó sẽ có hai chữ số là 0 với 7. Và số thập phân là 0,07. Ha? Hay là mình có một phân số thập phân khác đi, 65 phần 1000 đi. 65 phần 1.000 mẫu số có 3 số 0 Thì phần thập phân của nó sẽ có 3 chữ số là 065 Và viết thành số thập phân là 0.06 Hôm qua thầy đã có cho ví dụ minh họa rồi Rồi bạn Thanh Hà đọc lại hôm qua thầy cho cái phần lưu ý ghi nhé Đọc lại cái phần hôm qua con chép đó Con đọc lại cho cả lớp nghe coi Từ phân số thập phân nhé ông Nguyễn Thân Nga đâu rồi? Dạ Đọc Lại cái phần qua chết nháp đi coi Từ phân số thập phân viết thành số thập phân á Đọc đi
2: Khi viết phân số thập phân ra số thập phân Ta chú ý mẫu số có bao nhiêu số không Thì phần thập phân sẽ có Sẽ uh, có uh, bấy nhiêu chữ số
0: Ví dụ 5 phần 10 thì bằng 0,5 Phải không? Viết Vì... Yeah. Rồi, bây giờ hôm nay thầy mời các bạn chúng ta sang bài Các bạn ghi tựa bài vô tập toán đi con Khái niệm số thập phân tiếp theo Ghi cái tựa bài vô
4: Con ghi xong
0: rồi thầy ơi Bây giờ con ghi xong thì uh, tất cả chúng ta tắt mic nha Cái bài này quan trọng cho nên các bạn phải nghe Nghe để hiểu, hiểu mấy mới, mốt mới, mới mình làm bài thi mới được. Rồi. <cười> Bây giờ xin mời các bạn nhìn vô cái bảng đơn vị đo độ dài. Xin mời các bạn nhìn vào cái hàng ngang đặt đầu tiên. Cái hàng ngang đầu tiên ta có 2m và 7dm. 7dm thì bằng 7 phần 10 của mét. Như vậy 2m, 7dm nó sẽ bằng 2m cộng 7 phần 10 của mét. 2m cộng 7 phần 10 của mét Chúng ta có cái hỗn số là 2 7 phần 10 m Và 2 7 phần 10 m này Nó có thể viết 2,7 m Chúng ta hiểu cái hàng thứ nhất không? Rồi Cái hàng thứ nhì mình có 8 m 8 m 5 đề si mét, 6 cm hay nói cách khác, cái hàng thứ nhì mình có 8m và 56cm. 56cm thì bằng 56% của mét. Như vậy 8m và 56% của mét mình có thể viết dưới dạng hỗn số là 8 và 56% của mét. Từ cái hỗn số 8, 56% của mét này, chúng ta có thể viết là 8,56m. Cái hàng thứ ba mình có 0m, 1dm. 9cm và 5mm Hay ta đọc là 195mm 195mm Tức là 195 phần 1.000 của mét 195 phần 1.000 của mét Có thể viết thành 0195 m Các số 27 m 8.56m 0195 m Gọi là số thập phân Bây giờ con nhìn nè Con nhìn nha Các bạn nhìn cho kỹ vào màn hình trong cái số 2,7 này nó có dấu phẩy, số 2 đứng trước dấu phẩy thuộc về phần nguyên. Số 7 đứng sau dấu phẩy thuộc về phần thập phân. Các bạn nghe nha. Trong số 2,7 này nó có dấu phẩy. Chữ số 2 đứng trước dấu phẩy thuộc về phần nguyên. Chữ số 7 đứng sau dấu phẩy thuộc phần thập phân. Và phần thập phân ở đây chỉ có một chữ số là chữ số 7. Và ta đọc là 2,7. Bây giờ cái số thập phân tiếp theo. 8,56 các bạn nghe nè. 8,56. Chữ số 8 đứng trước dấu phẩy thuộc về phần nguyên. Chữ số 5 và chữ số 6 đứng sau dấu phẩy thuộc về phần thập phân. Và trong cái số 8,56 này phần thập phân có hai chữ số là chữ số 5 và chữ số 6. Ta đọc là 8,56. Trong số thập phân 0,195 con thấy là cái số 0 đứng trước dấu phẩy vậy số 0 thuộc phần nguyên. Đứng sau dấu phẩy có 3 chữ số là 1, chữ số 1, chữ số 9 và chữ số 5. Như vậy phần thập phân của số này có ba chữ số là 1, 9 và 5. Và cái số này mình đọc là 0,195. Từ ba ví dụ này chúng ta rút ra nè. Một số thập phân gồm có hai phần. Phần nguyên và phần thập phân. Chúng được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy. Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên. Những chữ số đứng bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân. Quỳnh giao đọc lại cái, cái quy tắc in chữ đậm lên đi, tập to lên con.
1: Mỗi số thập phân gồm hai phần, phần nguyên và phần thập phân. Chúng được phân cách bởi dấu phải. Những chữ số ở bên cái dấu phẩy thuộc về phần nguyên. Những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.
0: Đọc lại Hồ Bình Phi. Một,
4: mỗi số gồm hai phần mỗi phần nguyên
0: nghe đọc lại phi mỗi số thập phân còn.
4: mỗi số thập phân gồm hai phần phần nguyên và phần thập phân chúng được phân cách bởi dấu phẩy những chữ số những chữ số ở bên trái giáo phẩy thuộc về phần nguyên những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần
0: thập phân Mời Yến Nhi đọc lại to lên con
1: Yến Nhi rồi. Mỗi số thập phân gồm hai phần
2: Phần nguyên và phần thập phân Chúng được phân cách bởi dấu
1: phẩy
5: Những chữ số ở bên trái Dấu phẩy thuộc chào phần chào thuộc chào về phần nguyên. Những Chớ chữ số ở bên dấu
2: phẩy,
1: bên phải phần dấu phẩy thuộc về phần thập phân. Rồi,
0: cảm ơn bạn Nhân Nhi. Bây giờ con nhìn cái ví dụ người ta cho rất là rõ nè. Trước mặt các bạn là số thập phân 8,56 con nhìn nha. Cái dấu phẩy nó đứng ở giữa nè. Thì con cái cánh tay trái con nè. Cái chữ số 8 nó nằm ở bên tay trái của dấu phẩy. Chữ số 8 nằm bên trái dấu phẩy thì nó là phần nguyên. Chữ số 5 và chữ số 6 nằm bên phải dấu phẩy. Nó thuộc phần thập phân. Như vậy bây giờ bất cứ một số thập phân nào. Khi con nhìn vô số thập phân đó là con sẽ nêu được phần nguyên của nó là chữ số mấy. Và phần thập phân của nó là chữ số mấy. Rồi bây giờ thầy che lại nha. Thầy chỉ hỏi. đây bây giờ các bạn nhìn coi. Trong số 90,638 ai nêu cho thầy những chữ số nào thuộc phần nguyên? Những Đó chữ số nào rồi, thuộc phần Rồi, nêu cho thầy coi, trong số thập phân 90,638, chữ số nào thuộc phần nguyên? Chữ số nào thuộc phần thập phân? Nói to Đó lên nha. Tên là Trang Anh. Trang Anh. mời Trang Anh. Trong số thầy. Thầy này những chữ số nào thuộc phần nguyên?
2: Dạ thưa thầy. Ờ, phân số thuộc phần số, những à, chữ số thuộc phần nguyên là 90, con số thuộc phần thập phân là 638
0: ạ. Bạn Trang anh nói chưa chính xác. Con phải nói như thế này. Thưa thầy trong số thập phân 90,638, những chữ số thuộc phần nguyên là chữ số 9 và chữ số 0. Tại sao em biết? Em biết chữ số 9 và chữ số 0 thuộc phần nguyên bởi vì nó đứng bên trái dấu phẩy. Những chữ số thuộc phần thập phân là chữ số 6, chữ số 3 và chữ số 8. Em biết ba chữ số này thuộc phần thập phân bởi vì nó đứng ở bên phải dấu phẩy. Hồ Nguyễn Thanh Hà trình bày lại coi. Trong số thập phân 90,638, những số nào, những chữ số nào thuộc phần nguyên, những chữ số nào thuộc phần thập phân? Nó to lên coi.
2: Dạ thưa thầy, trong số thập phân 90,638 Chữ số 9 và không thuộc phần nguyên Và chữ số 638 thuộc phần thập phân
0: Tại sao em biết chữ số 9 và chữ số không thuộc phần nguyên vậy?
2: Dạ thưa thầy Vì uh, chữ số 9 và chữ số không đứng trước dấu phẩy Đứng bên trái
0: dấu phẩy Đứng trước dấu phẩy Đứng bên trái ha? Dạ rồi sao em biết chữ số 6, chữ số 3, chữ số 8 thuộc phần thập phân vậy?
2: Dạ em biết chữ số 6, chữ số 3, chữ số 8 thuộc phần thập phân Vì nó đứng bên phải dấu phẩy
0: Đúng rồi Bây giờ thầy nói lại lớp mình nè Các bạn không quen mới học thì các bạn phải nghe cho kỹ nha Tất cả tập trung nè Tôi nói lại ví dụ 1 Trong số thập phân 8,56 Chữ số 8 thuộc phần nguyên Em biết chữ số 8 thuộc phần nguyên bởi vì nó đứng bên trái dấu phẩy. Chữ số 5 và chữ số 6 thuộc phần thập phân bởi vì nó đứng bên phải dấu phẩy. Trong số thập phân 90,638, chữ số thuộc phần nguyên là chữ số 9 và chữ số 0. Em biết chữ số 9 và chữ số 0 thuộc phần nguyên bởi vì nó đứng bên trái dấu phẩy. Chữ số 6, chữ số 3 và chữ số 8 thuộc phần thập phân. Em biết ba chữ số này thuộc phần thập phân Bởi vì nó đứng bên phải dấu phải Được chưa các bạn Rồi bây giờ nha Các bạn lấy cây bút và cái cuốn sổ nhát ra Tôi đọc các bạn ghi cho tôi coi Các bạn ghi vô tập nháp nè Ghi liền coi Bây giờ các bạn ghi cho tôi nè 6,45 Viết cái số ra ngoài nhát đây 6,45 dưới xong chưa dạ. rồi bây giờ thầy hỏi bạn phúc nhi, vô chưa vậy? phúc nhi vô chưa phúc nhi vô được chưa phúc nhi rồi thôi bây giờ thầy mời bạn thanh huy đi bây giờ thanh huy cho thầy biết trong cái số sáu bốn này chữ số nào thuộc phần nguyên và chữ số nào thuộc phần thập phân Nói to lên Thanh Huy Thanh Huy đâu Dạ Nói Ông... đi Trong số thập phân 6,45 này Chữ số nào thuộc phần nguyên Chữ số nào thuộc phần thập phân Nói to lên
3: Trong số 6,45 Số 6 là phần nguyên Số 45 là
0: phần Thập phân Bạn Thanh Huy nói chưa chính xác con nói cái phần nguyên thì đúng vào phần thập phân. Không có nói là số 45. Chữ thầy trong số thập phân 6,45. Chữ số 6 thuộc phần nguyên. Chữ số 4 và chữ số 5 thuộc phần thập phân. Nói lại coi.
3: Dạ trong... Trong...
0: Uh, số thập phân 6,45. Số thập phân 6,45. Số 6 thuộc
3: phần nguyên. Số 6 thuộc, thuộc phần nguyên. Số 4... Số 5 thuộc phần thập phân Tại sao em biết chữ số 6 thuộc phần nguyên
0: vậy? Dạ
3: vì Nó ở bên
0: trái Dấu phẩy Đúng rồi em biết chữ số 6 thuộc phần nguyên Bởi vì nó đứng bên trái dấu phẩy Tại sao em biết chữ số 4 với chữ số 5 thuộc phần thập phân vậy?
3: Tại vì nó ở bên phải của dấu phẩy
0: Đúng rồi Bây giờ Nhật Huy vô được chưa vậy? Nhật Huy đâu rồi? Dạ Rồi bây giờ À, cả lớp viết vô nha Viết vô cái số thứ gì rồi Viết nháp nha 17 Viết vô tập nháp đi 17,043 043 Viết xong chưa
4: rồi.
0: rồi Thầy mời nhật Huy Trong cái số 17,043 này Bạn nêu những chữ số nào thuộc phần nguyên Những chữ số nào thuộc phần tập phân
2: thưa thầy là mười mười bảy
4: là phần nguyên
0: con đừng có nói mười bảy con nói thưa thầy chữ số một và chữ số bảy thuộc phần nguyên nói lại
2: dạ thưa thầy chữ số bảy và chữ số một và chữ số bảy là phần nguyên
0: ừ, thuộc phần nguyên rồi chữ số nào thuộc phần thập phân chữ
2: số dạ thưa thầy là chỉ số 4 và số 5 thuộc phần nguyên
0: đâu, 4, 5, thập 4 mười bảy không mà con không ba 43... bây giờ nhật huy nói sai rồi nhật huy nghe nhé, bạn minh minh trường đâu minh trường nói lại trong số thập phân mười nói lại cái bên trường những chữ trong số
5: thuộc phần số... nguyên là thập phân mười
0: những chữ số thuộc phần nguyên là những chữ
5: số thuộc phần nguyên là 17
0: chữ số 1 và chữ số 7, đừng, có nói, đập, đừng có nói là 17 nha, nói một. từng chữ số ra. Thôi được rồi, nói lại. Ô oh, Nguyễn Thanh Hà nói lại cho cả lớp nghe coi. Trong số thập phân 17,043, những chữ số nào thuộc phần nguyên, những chữ số nào thuộc phần thập phân? Nói lại coi Hà. Trong số thập
2: phân 17,043, những chữ số 17 thuộc phần nguyên. Và những chữ số 0, 4, 3 thuộc phần thập phân
0: Vì sao em biết chữ số 1 và chữ số 7 thuộc phần nguyên vậy?
2: Em biết chữ số 1 và chữ số 7 thuộc phần nguyên Vì nó đứng bên trái dấu
0: phẩy Tại sao em biết chữ số 0, chữ số 4, chữ số 3 thuộc phần thập phân vậy?
2: Em biết chữ số 0, chữ số 4, chữ số 3 là phần thập phân Vì nó đứng bên phải dấu phẩy
0: Rồi, đó, các bạn nhớ phải trả lời như bạn Hè mới đúng Đừng có nói là thầy phần nguyên là số 17, phần thập phân là 043. Nói gì không có đúng. Phần nguyên gồm có chữ số 1 và chữ số 7. Phần thập phân gồm có chữ số 0, chữ số 4 và chữ số 3. Mình đâu có nói là phần nguyên là số 17, phần thập phân là số 043. Nói như vậy là không đúng nha. Phần nguyên gồm có chữ số 1 và chữ số 7. Em biết hai chữ số này thuộc phần nguyên bởi vì nó đứng bên trái dấu phẩy. Phần thập phân gồm có chữ số 0, chữ số 4 và chữ số 3. Em biết ba chữ số này thuộc phần thập phân vì nó đứng bên phải dấu phẩy. Đó, phải nói như vậy mới được. Chứ con không có nói thêm mình được nha. Rồi bây giờ nãy giờ hai số rồi không? Số thứ ba ghi cho thầy coi. Ghi thêm số thứ ba nè. 9, phải... 6 9,6. Rồi. Mời bạn con Hồ Minh Phi trong số 9,6 chữ số nào thuộc phần nguyên, chữ số nào thuộc phần thập phân?
4: Dạ thầy. Chữ số chữ số 9 là thuộc phần nguyên. Chữ số 6 là thuộc phần thập phân.
0: Tại sao em biết chữ số 9 thuộc phần nguyên vậy?
4: Dạ thầy. Vì nó bên trái dấu phẩy.
0: Vì em biết ừ. chữ số 9 thuộc phần nguyên bởi vì nó đứng bên trái dấu phẩy hay con Rồi sao ừ. em biết chữ số 6 thuộc phần thập phân vậy
4: Em biết vì nó đứng bên phải của dấu phẩy
0: Rồi cảm ơn bạn Minh Phi Bây giờ xin mời các bạn nhìn lại cái màn hình nè Chúng ta lấy lại hai cái ví dụ nè các bạn nhìn nè Số thập phân 8,56 phần nguyên là chữ số 8 Phần thập phân là chữ số 5 và chữ số 6 Em biết chữ số 8 thuộc phần nguyên bởi vì nó đứng bên trái dấu phẩy Em biết chữ số 5 và chữ số 6 thuộc phần thập phân vì nó đứng bên phải dấu phẩy Trong số thập phân 90,638 Những chữ số thuộc phần nguyên là chữ số 9 và chữ số 0 Những chữ số thuộc phần thập phân là chữ số 6, chữ số 3 và chữ số 8 Em biết chữ số 9 và chữ số 0 thuộc phần nguyên bởi vì hai chữ số này đứng bên trái dấu phẩy Em biết chữ số 6, chữ số 3 và chữ số 8 thuộc phần thập phân. Vì ba chữ số này đứng bên phải dấu phẩy. Rồi bây giờ có mấy nhìn nè. Trong số thập phân 8,56, phần thập phân có mấy chữ số vậy? Nhìn kỹ nha. Trong số 8,56, phần thập phân có mấy chữ số? Nhìn kỹ nha. Cái bài này quan trọng lắm đó. Mấy chữ số? Ủa, lúc mình đâu rồi? Ừ. Trong số thập phân 8,56 Phần thập phân có mấy chữ số? Dạ 2 chữ số, số. Đó ừ. to lên coi Mấy chữ số? 2 chữ số Đúng rồi Đúng Trong số thập phân 8, 56, Phần thập phân có 2 chữ số là chữ số 5 Và chữ số 6 Rồi nhìn cho kỹ nha Cái chữ số đứng sau đầu tiên đứng sau Với phải là chữ số mấy? Chữ số đầu tiên đứng sau Với phải là chữ số mấy? Ừ phải là cái chữ Được. số đầu tiên đứng sau dấu phẩy là chữ số mấy chữ số tám cái gì vậy cái gì vậy? đứng sau năm. dấu phẩy mà
4: chữ, chữ số năm
0: đúng chữ rồi 5. trong nghe nè con nhìn nè số 8 nó đứng trước dấu phẩy mà chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy là chữ số 5 chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy là chữ số mấy Dạ chữ, chữ đúng rồi. dạ chữ số Tại 6 Dạ chữ số 6 Tại sao thầy hỏi như vậy con biết không Tại vì vậy nè Nó liên quan đến những bài sau Trong phần thập phần Chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy Trong bài này là chữ số 5 nè Chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy Là hàng phần 10 5 này là 5 phần 10 nè Chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy Ở đây là chữ số 6 Chữ số thứ nhất đứng sau dấu phẩy Trong bài này là chữ số 5 Chữ số thứ nhất đứng sau dấu phẩy là hàng phần 10. năm này là 5 phần 10. Chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy trong bài này là chỉ số 6. Chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy là hàng phần trăm. 6 này là 6 phần trăm. Cho nên hồi nãy mấy bạn nói là phần thập phân là số 56 là sai đó. Phần thập phân gồm có 5 phần 10 và 6 phần trăm nha. Nói như vậy mới đúng nha yeah. Rồi bây giờ con nhìn vô cái phần thập phân của số 90,638 nha. Nói cho đúng nè. Chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy là số mấy? Rồi số 6 số 6 Chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy là chữ số mấy? Rồi số 3 Chữ số 3, số 3. Ủa sao có một người nói lên vậy? Nói lại nè Trong cái phần thập phân của số 90,638 tám nè Chữ số đầu, đầu tiên đứng sau dấu phẩy là số mấy? Chữ số 6 Chữ số 6 Chữ số 6 rồi, chữ số thứ hai 2 Dấu phải là chữ số mấy? Chữ à, số Chữ số 3, 3, 3, 3. Rồi, chữ số thứ hai Đứng sau đó là chữ số 3 Đúng rồi, chữ số thứ ba đứng sau Dấu phải là chữ số mấy? Số 3, 3, 3, 3, chữ, 3, 3. chữ số 8 Chữ số mấy? Chữ số 8 à, Con nhìn nha, con nghe nè Con nhìn nè Phần thập phân của số này Có ba chữ số là chữ số 6 Chữ số 3 và chữ số 8 Chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy là chữ số 6. 6 này là cái chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy là, là hàng phần 10. 6, 6 này là 6 phần 10. Chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy trong phần thập hình này là chữ số 3. Và chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy là hàng phần trăm. 3 này là 3 phần trăm. Trong cái số này thập, thập phân chữ số thứ ba đứng sau dấu phẩy là chữ số 8. Cái chữ số thứ ba đứng sau dấu phẩy, người ta gọi nó là 3, là hàng phần nghiày. 8 này là 8 phần nghìn Như vậy phần, phần thập phân của số này gồm có 6 phần 10 3 phần trăm và 8 phần nghìn Nhớ nha Bây giờ các bạn thuộc nè Cái phần nguyên thì dễ rồi Bây giờ mình chỉ thuộc phần thập phân thôi Bây giờ bạn, các bạn ghi nhắc cho tôi nè Ghi nhắc cho tôi coi Ghi nha Trong phần thập phân trong phần thập phân của số thập phân ghi nha trong phần thập phân của số thập phân chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy là hàng phần mười 10 mười 10 mười 10 trong phần thập phân của số thập phân Chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy là hàng phần 10 ừ. đi xong cái này mới nghỉ Trong phần thập phân của số thập phân Chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy là hàng phần 10 Nghe không?
1: chưa kia.
0: Trong phần thập phân của số thập phân chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy là hàng phần 10, Kế không? Không. Dạ ca. lớp này không phản hồi với trên vậy? Dạ Rồi, phải 7. Chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy. Chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy. Chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy là hàng phần trăm. Chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy là hàng phần trăm. Không? dạ không? dạ, dạ rồi phải chữ số thứ ba đứng sau dấu phẩy là hàng phần nghìn. hàng phần nghìn. chữ số thứ ba đứng sau dấu phẩy là hàng phần nghìn. Rồi, thầy ơi. Phải. Chữ số thứ tư đứng sau dấu phẩy là hàng phần chục nghìn. Chữ số thứ tư đứng sau dấu phẩy là hàng phần chục nghìn. Hồ Nguyễn Thanh Hà viết xong đọc lại đi Rồi tôi cho ví dụ đây Đọc đi Hồ Nguyễn Thanh Hà Cái này các bà bà học thật nha Trăm phần pha 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 thật pha. Pha phải học thuộc lòng cái này cho tôi nha. Trong phần thập phân của
2: số thập phân, chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy là hàng phần 10, chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy là hàng phần trăm, chữ số thứ ba đứng sau dấu phẩy là hàng phần nghìn, chữ số thứ tư đứng sau dấu phẩy là hàng phần uh, chục nghìn.
0: Chục nghìn. Là hàng phần chục nghìn Chục nghìn là 10.000 đó 10.000 là bốn số 0 Chục nghìn là 10.000 đó 4 số 0 Rồi giờ, bây giờ ghi, ghi ví dụ được chưa Hay là Quỳnh gia đọc lại lần nữa đi Quỳnh Giao trong,
4: trong
0: phần thật phân của số thật phân
1: Chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy là hàng phần 10 chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy là hàng phần trăm chữ số thứ ba đứng sau dấu phẩy là phần hàng nghìn chữ số thứ tư đứng sau dấu phẩy là phần hàng chục nghìn
0: là phần hàng chục nghìn rồi bây giờ ví dụ nè ví dụ con chép lại cái ví dụ hai trên bảng nè chín mươi con chép trên trước màn hình con nè con chép lại nha ví dụ một nè chín mươi phẩy sáu ba tám chín mươi phẩy sáu ba tám đi thầy chưa là tới đâu con ghi tớ đừng chép trước nha ghi chín mươi phẩy sáu ba tám chưa rồi rồi số hàng ghi nè số hàng ghi nè phần thập phân của số này gồm phần thập phân là đứng sau dấu phẩy á đứng trước là phần nguyên rồi, đứng trước dấu phải là phần nguyên, đứng sau dấu phải là phần thập phân đó. Đứng hàng con nè, phần thập phân của số này gồm, phần thập phân của số này gồm, phần thập phân của số này gồm, biết gồm... kịp chưa?
4: Được rồi.
0: Rồi số 6 ừ. chữ phần 10. Số 6 mình ghi số nha. Số 6 chữ phần 10. 6 phần 10. Số 6 chữ phần 10. Được chưa? Được chưa? Số 6 của là chữ số đầu rồi. tiên đứng sau dấu phẩy không? Chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy là hàng phần 10. 6 là 6 phần 10 nè. Nó là chữ số đầu tiên đứng xa. Phải nó đứng ở hàng phần 10 rồi. Chữ số đầu tiên đứng sau Nó phải là hàng phần 10. Số 6 là chữ số đầu tiên đứng sau xa. Phải. Vậy nó là hàng phần 10. Rồi. Số 6 chữ phần 10. Số 3 chữ phần trăm. Số 3 chữ phần trăm. 3 phần trăm. Phần thập phân của số này gồm 6 phần 10. 3 phần trăm. Và 8 phần nghìn 6, 3, 8 viết số Còn mấy chữ kia viết chữ hết Phần thập phân của số này gồm 6 phần 10 3 phần trăm 8 phần nghìn Chữ số 3 đứng ở vị trí thứ hai sau dấu phẩy Đứng ở vị trí thứ hai sau dấu phẩy là hàng phần trăm Số 3 đứng ở vị trí thứ hai Chữ 3 là 3 phần trăm Số 8 đứng ở vị trí thứ ba sau dấu phẩy Vị trí thứ ba sau dấu phẩy là hàng phần nghìn 8 là 8 phần nghìn Rồi Hồng Nguyễn Thanh Hà đọc lại đi Ví
2: dụ 90,68 ừ, phần thập phân của số này gồm số 6, chữ 8, phần 10, gồm 6, phần 10, gồm 6 phần 10, 3 phần 8 phần nghìn. Đúng
0: rồi, đó là ví dụ 1. Bây giờ ví dụ 2 này, cả lớp chép vô nè. Cái này không có trong sách. Ví dụ 2 tôi cho thêm nè. <cười> Các bạn ghi nè. 17 17, tí số nè, 17,043. 17,043 đó. 17,043. Ghi được cái số đó chưa?
4: Rồi rồi.
0: 17,043. Rồi số hàng con ghi nè. Phần thập phân của số này gồm Phần thập phân của À xin lỗi các bạn thêm một số nữa đi 17.0435 đi Thêm vô 17.0435 Thêm số 5 vô 17.0435 Thêm số 5 chưa Rồi Rồi Bây giờ xuống hàng câu đi nè Phần thập phân của số này gồm Phần thập phân của số này gồm, <cười> bây giờ tôi hỏi các bạn nha, đố các bạn trong phần thập phân của số này 0435, phần thập phân của số này có bốn chữ số là 0435 phải không, chữ số nào là chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy, trong số thập phân ba năm này nè, chữ số nào là chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy, chú không,
1: Đúng, Đúng, số không,
0: thầy hỏi lại nha. trong phần thập phân của số 17,0435 này, chữ số nào là chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy?
2: là chữ số
0: 0. À, ừ, chữ, vậy 0. Là không, là chữ số không là không phần mấy. chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy là hàng phần mấy? Thôi, không, nó đứng trong bốn ba nó đứng sau dấu phẩy là nó nằm trong phần thập phân ừ. mà trong cái nghe nè đứng sau dấu phẩy cái chữ số đầu tiên là chữ số 0 đúng rồi mà chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy là hàng phần mấy mới chép chữ số đầu tiên đứng sau dấu phải là hàng phần mấy thập phân mà... thì đừng gì nhiên nó đứng sau dấu phẩy là nó hàng là thuộc phần thập phân rồi nhưng mà người ta thầy mới cho con chép nè cái chữ số đầu tiên đứng sau dấu phải là hàng phần mấy
4: phần
0: rồi, hàng phần mười hàng phần mười vậy không này là không phần gì không phần mười không phần mười rồi thằng bây giờ nhìn nè trong cái phần thập phân chữ số không là chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy cho nên chữ số không này là 0 phần 10 rồi bây giờ hỏi lại hỏi tiếp nha chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy là chữ số nào vậy chữ số bốn chữ số bốn mà người ta nói là chữ số thứ hai đứng sau dấu phải là hàng phần mấy hàng, phần trăm. À, Đúng hàng rồi. phần trăm số 4 là chữ số thứ hai đứng sau dấu phải mà vị trí thứ hai đứng sau dấu phải là hàng phần trăm bốn này là bốn phần trăm rồi chữ số thứ ba đứng sau dấu phải là chữ số mấy vậy là chữ số ba à, ừ. chữ số ba mà chữ số thứ ba đứng sau dấu phải là hàng phần mấy hai à, phần nghìn phần phần vậy ba này là ba phần nghìn hiểu không hiểu không có hiểu không hiểu, hiểu, hiểu. chữ số thứ tư đứng sau không phải là nước. chữ số nào vậy Hôm, số Hôm, số nào. Năm. Mà năm người ta nói quy định ra chữ số thứ tư đứng sau có phải là hàng phần mấy hàng phần chục nghìn vậy ngân. năm này ngân. là năm phần mười nghìn đúng không năm, năm này ngân. là năm phần mười nghìn đúng không rồi bây giờ con ghi nè phần thập phân của số này gồm ghi tới câu đó chưa Được rồi, Được rồi. Được rồi. Được. 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 con ghi số không đi con ghi số không 0 phần 10 Số 0 là chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy Vì nó là hàng phần 10 Số 0 là chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy Thì nó là hàng phần 10 rồi Gồm 0 phần 10 Chữ số 4 đứng ở vị trí thứ 2 Sau dấu phẩy Vị trí thứ 2 sau dấu phẩy là hàng phần chấm Gồm 0 phần 10 4 phần trăm Tầm thập phân của số này gồm 0 phần 10 nè 4 phần trăm chữ số 3 nó đứng ở vị trí thứ 3 sau dấu phẩy Đứng ở vị trí thứ 3 sau dấu phẩy là hàng phần nghìn 3 phần nghìn Phần hợp trong chữ số này gồm 0 phần 10 4 phần trăm 3 phần nghìn Và 5 phần chục nghìn Cái này quy tắc dạng mà Chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy là hàng phần 10 Chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy là hàng phần trăm Chữ số thứ 3 đứng sau chỗ phải là hàng phần nghìn Chữ số thứ 4 đứng sau chỗ phải là hàng phần chục nghìn Rồi Hồ Nguyễn Thà đọc lại coi
2: Ví dụ 2 17 Phần thập vân của
0: số này 17.0435 đọc mới đúng đó, đọc lại.
2: Phần thập phân của số này gồm 0 phần 10 4 phần trăm 3 phần nghìn 5 phần chục nghìn
0: rồi. Ở rồi. Rồi, ừ. bây, giờ, ừ. bây giờ mấy bạn Nè nè nhìn coi mấy bạn nhìn số chín mươi các bạn nói lại coi thử thử nói thử coi nha ai nói được trong số thập phân chín mươi trước mặt các bạn đó cái chữ số đầu tiên đứng sau dấu mấy là chữ số mấy đây chữ số sáu
2: chữ, phần...
3: chữ số sáu
0: là sáu phần mấy 6 6 6 10. 10. 6 6 6 rồi, chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy Chữ số mấy? Chữ số, 3. số 3. 3 Chữ số 3 3 phần 3
1: phần 3, 4, 5, 5. 5. 5. 5. Đúng 5 rồi, 5. chữ số 6. thứ mấy đứng sau dấu
0: phẩy Chữ số 8 Chữ số 8 Chữ số 8 Chữ Rồi, Điểm. bây giờ Làm miệng một ví dụ nữa là mình nghĩ vậy là Rồi, bây giờ các bạn chép mà nhắc luôn nè hai mươi lăm phẩy hai mươi lăm một tám ba ghi đi giờ tôi hỏi thôi nha hai mươi lăm một tám ba chép số đó vô đi cái này không có trong sách hai mươi lăm một tám ba nha rồi bây giờ ai xác định coi cái, cái chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy trong số thập phân này là chữ số mấy mấy mọc này là Một phần mấy này là một phần rồi, rồi. Rồi. mấy mọc phần mấy mọc thứ hai đứng sau dấu phẩy là chữ số mấy dạ, là thứ Tại thứ Tại tám này là tám phần mấy tám năm 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 vậy phần thập con này gồm gồm bao nhiêu gồm một phần gì một phần gì
2: tám
1: rồi tám phần, <x3> đánh
0: đánh phần đánh đánh mấy tám
1: phần ba phần mấy ba phần
0: rồi ghép ghép lại một số nữa nha chín bảy ba ghi đi ghi đi con làm cái bài số này là mình nghỉ giờ làm mười phút 9,3072 Chép đi, chép đi 9,3072 9,3072 không chưa? 9,3072 9,3072 Xong chưa? Rồi ai nói cho thầy nghe Cái chữ số thứ nhất Chữ số đầu tiên đứng sau chứ phải là chữ số mấy? À, chữ số
1: 3 3, 3.
0: 3 phần mấy? 3 3 10, 10. 10. rồi 10. 10. chữ số thứ hai đứng sau giúp là hàng phần là chữ số nào chữ số 10, vậy không 10, 10 là hai phần mấy khó không cha đúng rồi chữ số thứ ba đứng sau có phải là chữ số mấy 10, 10. chữ số bảy chữ, chữ, chữ số bảy là bảy phần mấy bảy phần chữ số thứ tư đứng sau có phải là chữ số mấy 7 Hai, ừ, hai. hai vậy là hai ngày hai phần mấy Phá hai, hai, phần, hai, phần, Chút
4: hai phần mười
0: nghìn chục nghìn vậy bây giờ nói lại coi phần thập phân gồm có 3 phần mấy 3 phần vậy phần thập yeah. phân nè gồm có ba phần mấy 3 phần 10 3 phần. phần mười không phần mấy bảy phần, phần, phần mấy bảy phần phần mười phần mấy? hai phần mười hai
4: phần mười
0: nghìn hai phần mười lần hai phần mười mười à, phút nha tắt hai phút tắt đi